0: 这里是生人勿进。今天啊，给大家带来的这个案子啊，咱们说点荤的。如果您是未成年人收听这期节目，请在老登的陪同下收听。那听完之后呢，你可能会无感，但陪你收听的老登可能会被吓死。为什么呢？说啊，在十多年以前。山东省滕州市发生了两起恶性强奸案，一个挺年轻的人把俩人先奸后杀了，而两个被害人呢岁数都比较大。但我是不是就一说强奸案啊？大家都以为这个被害人是女的，是吧？实际上啊，这次案件的受害者是两个男的，而且呢，不光是男的，还是两个老头一个60多岁，另一个78岁。你像就咱们春典啊，在公众号的另一档节目啊，就尺度特别大的那个《春风大典》，黄老师呢经常会讲一些亚文化的东西。但是呢，我听他说了这么多，有恋物癖、恋童癖，甚至还有恋尸癖，我唯独没听过他妈恋老癖。反正啊，就是在准备这期节目的时候，也确实是让我开了眼了。那下边啊，咱们就把时间推回到15年以前。来看看啊，当年山东滕州到底发生了什么牛逼的故事？朋友们，大家好，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的杀人放火讲解员兼老灯守护员，我是老航。那在这期节目开始之前呢，跟大家说一个消息，就是目前啊，咱们春点又开了一个新专辑，叫《求女》，囚禁的囚，女人的女，求女是专门啊，我单人讲案件的专辑。那这张专辑有什么特点呢？首先说啊，就是故事足够长。一般呢，我在《生日勿近》讲的案子啊，除了那种长篇的，你像李昌钰、马玉林什么的，时长会在一个小时左右吧。那种常规的案件呢，都比较短啊，都在半个小时以内。所以您要是喜欢我的单人节目啊，觉得这个时间段啊这方面听着不痛快，那这张专辑呢也算我陪您过日子了。第一个特点，时间长。第二个特点呢，就是这张新专辑啊，《求女》讲的都是女性犯罪。那为什么要把这个女罪犯单拎出来说呢？有一句诗啊，言过：青蛇逐耳口，黄蜂尾上针，二者皆不毒，最毒妇人心。那这首诗呢，出自《封神演义》。反正就是我会挑一些啊，就是比较狠的劲儿更大的女罪犯啊，这个案件放在里边，最大限度的啊，咱们一起来探索这个世界。那这张专辑的更新频率呢？啊，在这期节目上线的时候，应该是有十五集左右了，并且呢，日更每天一集。这么算下来啊，肯定是比《生人勿近》我的单人节目产出的要多。收听的方式呢，在喜马的小伙伴们啊，直接进春田主页进去就能看见。那要不在的话呢，您就受累吧啊，因为说现在这张专辑只有喜马有啊，您受累一步一下。总之呢，就是希望各位多多支持啊，我就继续努力呗，我好好说呗。最大限度的啊，咱们一起探索啊，也让我给大家带来快乐。那么好啊，各位啊，说完了这个，咱们上了新专辑啊，《求女》，下边正式开始咱们今天的节目。时间呢， 1 5年前啊，一个冬天，地点啊，山东省滕州市。我也不知道您各位哪个是滕州人啊，您要是滕州人，我建议您把这个节目关了啊，因为这事儿属实忒蛮威风。就卓玛这地方，山东滕州，它是一个县级市，人口呢大约一百六七十万。要是跟这个地级市去比的话，这人口其实挺少的。也是由于啊，它这个圈子比较小吧，所以说呢，当地的人啊，互相一串消息，怎么回事，大家都知道。这事儿在当年啊，就那个地方已经炸了。说啊，在这个滕州市有一个村叫张汪村，这村里呢有个老头啊，姓严，严大爷。那天早上呢，严大爷像往常一样从家出来，去自己家的果园啊，给这个桃树施肥。到了之后呢，就发现啊，他们家的这个果园的门开着呢。自己那么一分析啊，就是昨天干完活回家的时候，明明是把门锁了啊，这怎么现在开了呢？甭问，肯定是进人了。所以呢，严大爷就特别着急啊，赶紧进去查看情况。进去之后呢，就发现啊，自己家果园里头出事儿了啊，躺着一个人。那这人什么模样呢？光着，脸上盖着一毛衣。看见这一幕，严大爷就已经慌了，琢磨着这人不会他妈死这儿了吧？于是啊，就炸着胆儿往前来了。走近了一看啊，好家伙，这条老命差点没扔这儿！怎么呢？眼前的这位啊，光着的，这是一男的，浑身上下都是淤青，并且啊，也没有生命体征了。就那个肚子啊，他已经不上下动过了，就那意思不喘气儿了。再往下看，躺这的这位，下边这套属于男人的东西啊，让人给砸的个稀巴烂碎。此时此刻啊，严大爷一分析，这你妈要干嘛呀？啊，出什么事儿了？这他妈谁呀？于是啊，严大爷鼓起勇气走到死者旁边，给他脸上啊蒙的那个毛衣就给撩开了。结果这么一看，死的这个人他还认识。就是同村的一个78岁的老汉，那就看见这一幕啊，大冬天的，严大爷这脸上这汗就下来了啊。好在说啊，现在这两条腿是自个儿的，还挺使唤，于是呢跑出去报案去了。打通了电话啊，严大爷对着幺幺零就一顿喊，说那个，哎，我是张邦村啊，死人啦，死人啦、啊，赶紧！反正呢，人对面问什么都说不出来，就是一句啊，就死人啦。那没过多一会儿，六扇门的就来了，来一大帮，因为啊，在这个报警电话里说的命案嘛，啊，所以法医跟着一块来了。当时呢，滕州市六扇门的这个大队长，就这大哥，到了案发现场看了一眼，然后他也傻了，一分析啊，说我他妈的在六扇门我干了这么多年，我从来没看见过这种案发现场，一个七十八岁的老头下边这套东西让人给砸碎了，这他妈到底要干嘛呀？那过了一会儿，大队长这还愣着呢啊！旁边法医过来补一句，就说了俩字儿啊：何止是变态，简直就是变态！那怎么回事呢？就这个被害人啊，死了的78岁老头，不光啊是这个下体被砸碎了，生前还遭受过殴打和性侵。没听错啊，各位， 7 8岁的老爷子生前让人给强奸了啊，给推了，并且还成功了。因为说呢，这个法医在死者的后门里边啊，抠出来点狗怂。那至于什么叫狗怂呢？啊，就是这个男的啊，到了顶点以后的那个分泌物啊，管那玩意儿叫狗怂。把这玩意儿抠出来之后，法医都惊了，说我干了这么多年了啊，我见过这个强奸小姑娘的，我也见过点这口重的啊，强奸老太太的，唯独就没见过强奸老头的。这到底是个什么选手呢？后来啊，经过调查，还原了大概的这个案发过程。首先说呢，在头天晚上，严大爷家的果园啊，那个门被撬了。凶手呢是选择的这个地方作案。然后啊，这个78岁的老头是被人从外边给逮进来的。先是啊，用那木棍子打了一顿，打晕了。因为说看他身上有伤嘛，那78岁的老人也禁不住几下啊，肯定打两下子就没意识了。然后就把这老头给扒了啊，开始强奸。并且呢，在这个强奸的时候还拿皮带抽来着，因为说啊，在这个老头的正面发现了皮带抽的那个领子，而且呢，你就看啊，就抽过来那个方位体位，就是一边推的时候一边打的，这都能对得上。最后说，等这一系列都完事儿了啊，给人老头下边那套东西给砸碎了，等于说啊，就是一个接近八十岁的老头被人性虐致死了。那就这个事儿呢啊，一时间，好家伙啊，在村里头乃至全市就都炸开了锅了，乡亲们啊也是纷纷的奔走相告，啊，我操，听说了吗？我张王村那谁，我七十八岁老头让人给玩死了，据说也是先打，然后给推了，最后啊给命根子还砸碎了。那有的人呢听完了还不信，说我操，吹牛逼呢吧？玩老头有病吧？你这你还不信啊？六扇门的来了一大帮。在那个老严头他们家那果园里转悠，别说你了，就连那个六扇门那大队长人在案发现场呢，看见老头那模样，他都不信。所以说，你他这事闹的，玩老头儿，我操！这真不是我不明白啊，是这个世界变化快。啊。反正就说那意思啊，当时这个乡里乡亲的就开始疯传，一时间啊，这事儿造成的影响特别恶劣。主要是呢，大家都拿这事儿当一乐听。你像以往说这个什么哪哪哪杀人了啊，那都是人心惶惶，大家不敢出门。现在这倒好，恐慌啊，唯一体现的地方就是村里的这些老头都不敢出来下象棋了。你像平时村口哪棋摊热闹是吧？现在一人没有。你再问这些大爷们啊，这个为什么不敢出门了？有的呢大爷呢就会告诉你啊，说这个我们也不容易，辛辛苦苦活了一辈子，不想以这种方式离开人世间。主要是死的不威风啊，不妙。你说到时候死了，对吧？牛头马面过来接，去那森罗宝殿啊，阴曹地府见着阎王爷们怎么说呀？哎，这还属于他妈横死的，不是好死法。到时候啊，阎王爷坐那桌里头，叭一拍醒目啊，说怎么死的？这边说，哎，这阎王爷不好意思，让人他妈蹂躏死的，转世投胎什么的，您看着给安排。我估计阎王爷挺难，对吧？横死的过不了奈何桥啊。别看这岁数了，那也是横死的。到了地方，孟婆也不给你上菜，反正就说这意思啊。出了这事儿之后，强奸案村里的这些个大姑娘、小媳妇、老太太该干嘛干嘛，老头们都不出来了。那也是基于这个情况啊，这不影响过于恶劣了吗？上面就要求啊，限期破案，不能说让这孙子再出来祸祸老头了。其实你说就这事儿啊，在当年的影响力为什么就没有那么大呢？这也跟年代有关系。那时候是08年10年左右嘛，互联网也不是很发达，还没进入这个移动互联网的时代呢。要不然啊，肯定全国人民都知道啊，对这个老头们的刺激更大。你像我就记着啊，原先在2015年的时候，江西有一个90后的小伙子，蹲点蹲了好长时间，给一个看果园的大爷给强奸了，就那事儿人尽皆知吧。但那个事儿哪有这恶劣呀？这个是强奸加虐待致死，给人下边那套东西给砸碎了。所以说，今天要是再有这事儿啊，咱就可见能到一什么舆论程度。那伴随着上面的要求，限期破案啊，这就开始调查了。首先说啊，就是比对那个 DNA 信息啊，因为说在这个现场死者的后门里边，法医不是抠出来点那狗怂吗？验完了之后啊，并没有找到匹配的对象。那意思啊，就是这个罪犯蹂躏老头这个他之前没有案底，所以现在连六扇门也懵了，说你妈怎么查呀？练老屁他也不写脸上啊。那就在这会儿啊，机缘巧合之下，有别的专案组的同事啊，就听说了这件事儿：张汪村78岁老汉让人先奸后杀了。然后这别的组的就说了，我们手里头有一个类似的案子，这事儿呢发生的时间啊，大概是两个多月以前。也有一老头儿六十多岁，让人先奸后杀了。那这俩案子，你看咱能不能并案？这么一听，试试吧。啊，就说俩月以前那案子是一个六十多岁老头死了，屁股沟子里边也抠出来狗怂了。那甭说了，比对一下吧。结果就这么一比啊，那必须在预期之内啊。俩案子就是同一个人干的啊。这十里八乡好老头这口儿的，估计也就这么一个了。同时啊，在俩月以前那个案子的现场还发现了一个脚印啊，这脚印还是一皮鞋的，那意思啊，这个崩老头的人捯饬的利正呢，出去就对吧，就不欺负老头来了吗？那现在呢，警方有了这个思路，两个案子并案了嘛，就开始调查两个地方两个被害人。那如果说有一个人在案发前后跟这俩地儿都出现过，那他大概率就是凶手。反正简短截说吧。虽然啊，在这种偏僻的村里头，监控探头的资源就有点匮乏，但是呢，在六扇门的不懈努力之下啊，终于在两个案发现场附近都发现了一个人。这人还骑三蹦子，而就这个人呢，在这俩地儿这不都出现过吗？根据辨认啊，画面里的这个人姓程，生于1982年。你就琢磨啊，当年案发的时候他也就二十八九岁，不到30就说这意思啊，把两个老头强奸致死的。是一个80后的年轻小伙子，那甭说了，找人吧，啊，于是就上他们家掏去了，到他们家发现呢，已经跑路了，也联系不上，再根据啊这个交通部门的数据啊，什么车票啊，这票那、啊、票,票的啊，发现这个人已经从山东跑到江苏去了，那一分也就去呗，那说到这儿啊，书要简言，这个抓捕过程呢也不是很费劲，姓程的啊，他的反侦查能力也不强。最后说啊，在徐州火车站逮着这丫的了。那当时呢，警察在火车站就摁他啊，这孙子还反抗呢，说你们干嘛呀？干嘛呀？啊，我犯了什么法了？你说说啊，你你说说，我看你知道不知道？然后呢，溜铲门的就说呗，就呸，我都不爱斯说，你他妈是不是强奸老头那个？这会儿啊，火车站旁边一大帮人呢，就候车的，一听这，我操，这高了啊！强奸老头嘿。说哥们你这有两下子啊！你们老老爷们儿都玩啊？那你是真生性，也是啊，让周围的人听见了。这个姓程的罪犯，他也不怎么，他嫌寒碜，就开始拦着六扇门了啊！刚才不说你是不是欠俺老头的？哎，别别别别别别别！一听这话死心了，别别别说了，别说了，别说，了，我跟你们走，啊，这不就给带回来了吗？那经过比对啊，姓程的 DNA 跟两起案发现场发现的狗怂啊那个 DNA 都能对得上。那就是他的产物，同时呢，他脚上穿的鞋跟第一起案呢啊，在案发现场发现的那个脚印是吻合的，也就是两个多月以前的事儿。那等这些问题呢都确认完了啊，此时此刻六扇门的人啊就跟我们一样产生了一个疑问，就是这个姓程的1982年的小伙子，他为什么要干这事儿？就是强奸老头啊，还杀人，你图什么呀，哥们儿？那接下来呢？这个罪犯的言论啊，说完了之后，就让在场的所有人都惊了。这不，罪犯姓程吗？啊，程某人就说了，原本啊，我跟他们崩的时候啊，我没想弄死他们。如果说啊，我想让他们死，那有一说一，我可以有更多更残忍的办法。可听好了，各位，把老头下边那套东西给砸碎了啊，致人死亡。这哥们呢，就说啊，这还不算残忍，仍然有更残忍的方式。反正呢，我也是不知道他还能有什么招啊。那听他说呗。那陈某人又说了啊，我只是想对他们的这个肉体还有精神上进行折磨，既折磨肉体也要摧残精神啊，这都是原话、啊。然后说着说着呢，还有点不好意思了啊，叹了口气，哎，其实啊，我知道我自己是一个变态，嘿嘿嘿嘿嘿。那等这话一说出来啊，还是没说到点上，为啥呢？人刘善门问的是你为什么要强奸老头不是说你在强奸杀人的时候你那时候在想什么，没问你这个。反正呢，就是经过一系列的这个刨根问底得知了啊程某人的身世，也就明白这其中的原因了。首先说啊程某人1982年出生，当年啊不到三十，自幼丧父，母亲呢有精神病，所以啊起小的时候就跟爷爷奶奶一块生活。也是因为这段经历啊，他对老人呢就有一种天生的依赖或者好感。那也不是说就但凡跟他爷爷奶奶长大的就恋老屁呀。究其原因啊，这也是跟他长大之后的一段经历有关系。说啊，在这个 2,000 年左右的时候啊，程某人18岁，当时呢，他们这个村里边有一老屁眼子啊，老逼登，得40多快50了。这人呢是一同性恋啊，要不干嘛叫老屁眼子呢？有这么一首儿歌，唱得好，爸爸的妈妈叫什么啊？叫奶奶。爸爸的爸爸叫什么啊？叫爷爷。爸爸的男朋友叫什么啊？爸爸的男朋友叫老屁眼子。反正就说这意思啊。十八岁的程某人啊，就被他们村里的一个老屁眼子老逼灯啊给盯上了，一直啊性侵了他一年多，小两年。后来呢，这个老逼灯啊，也是因为某些事啊，去外地了。不在他们村里住了，程某人的这段经历啊，也算是彻底结束了。而他的这个身世呢，除了在六扇门里说过，啊，自己在村里头没跟任何人说过。主要呢是这个程某人啊，最开始他觉得这事儿特寒碜，他不好意思说。直到呢，他到了23岁那年，结婚了，娶了一媳妇儿。他这媳妇儿呢，长得也挺漂亮啊，而且咱补一句，这个程某人长得也挺惊人的。那等结婚之后呢，他就发现啊，自己的这个取向让之前的那个老登啊给掰过去了。就现在啊，这不已经结婚了吗？就发现跟自己媳妇儿或者说跟那个漂亮姑娘那什么没意思啊，跟自己村里的这个同龄人玩同性也没什么劲。那经过这一系列的这个筛选、啊、实践和试探，最后就发现啊，喜欢老的，而且必须还得是同性。所以这会儿呢，程某人为了这个满足自己的特殊小怪癖，练老屁啊，这个同性练老屁，上街就找老头来了。但这个时候呢，还没发展到强奸呢啊，最开始就是猥亵。比如说啊，人老头刚干完农活啊，拎着个什么锄头镐把子往家走呢，他过去啊就摸人老头小兄弟啊小弟弟，抓一把就跑。那人老头呢那么大岁数了，追不上他呀，只能跟后边骂街。但是呢，这个被摸的老头啊，就骂着骂着，后来一分析，也不好意思再骂了啊，或者说也不好意思往外说，这怎么说呀？啊，回家跟自己老伴儿，或者说跟这个村里乡里乡亲的坦言，我今天出去让给摸了，啊，这拽我跟来着，掐我蛋黄子，他这玩意儿好说不好听啊。所以在当时啊，程某人他们村里头就有好多这种被他猥亵的可怜的老头都选择了忍气吞声。那到后来呢，这些人也是慢慢的就忍了啊，就习惯了，掐一把掐一把呗，啊，他也拽不下来，那就愿意掐掐呗，啊，玩呗。那程某人呢，基于这个情况一分析，老头们他都不怎么反抗啊，就开始蹬鼻子上脸了，开始加活了。现在啊，他在看见这个落单的老头要是相中的话啊，就先过去摸啊摸去，反正就下三路呗，摸前面或者摸屁股，要不就扭人钩子什么的啊。要是不反抗，就开始舔啊，这什么脖子、耳根子啊，就跟人亲嘴儿啊，还吐信子，反正就说这意思啊。再往下发展，就开始杵人家了，也是啊。伴随着他这么干，几乎是没有老头敢告他。怎么呢？这多寒碜呀！这事怎么往外说呀？所以呢，这个程某人胆儿练的是越来越大，现在啊就开始强奸了，跟他们村啊就弄了不下好几个。反正说情况就是这么个情况啊，那后来是又怎么演变到杀人的呢？说有这么一次啊，大概是在秋天的时候，程某人呢就在路上看见了一位老汉啊，就是那个六十多的被害人啊，第一个死的那个。当时呢在路上，眼看四下无人，程某人啊就过去给人老汉这裤子就给扒了啊，然后呢就开始摸，摸着摸着啊，给老头摸急眼了，人也不从哪儿抄起棍子来就打他。那这老头呢？六十多了，程某人不到三十，你拿棍子抡他也没戏呀、啊。一个是你没劲儿啊，打他身上也不疼；还有一个呢，就是想追也追不上。后来啊，这个老头啊一边打一边骂，给这个程某人给打急眼了，回头啊把老头的那个棍子就抢过来了，开始反击。那老头那么大岁数也禁不住他几下子，就给人打晕了。躺地上之后呢，程某人就把人老头给推了。一边推着啊，一边还觉着不来劲，把人老头啊扒的叫一个一丝不挂，然后呢拿衣服给人勒死了，最后说啊，等完了事儿到位了，给人老头那裤衩子给蹬下去了，那这叫什么呀？原味啊啊，老头原味那裤啊，比老头机里那原味机那劲儿可他妈大多了啊！拿回家里头收好了，有事没事的呢就开始把玩，你像没事打个枪什么的啊，用这玩意儿套脑袋上猪兴。起初啊，程某人刚杀完人啊，他的那个心理状态还是挺害怕的。但是呢，过了一个多月，没人找他，自己呢那么一分析说，说那我得接着玩啊，对吧？就有点屯门色魔那意思了。这他妈滕州老屁、啊，于是啊，又上街找老头来了。一边找啊，一边就总结上次的那个作案经验，就琢磨着啊，上回干的还是不太妙，怎么呢？跟马路上干的呀。要是让人看见了不把握，我这不漏了吗？于是这回啊，程某人就决定找一个封闭的空间啊，这不就盯上那个开头咱们说的严大爷家那果园了吗？那大晚上呢，里边也没人，就去呗。所以给人这院儿撬了，进去守株待兔，跟里等了没一会儿啊，来一个就七十八岁这位，直接啊就让程某人、啊、给他从外边薅进来了。那当时呢，这老头也纳闷儿啊，说你干嘛呀？我身上没有钱呀。程某人就说：“我不要钱，我就想跟你玩会儿。”老头儿挺新鲜，说：“我这个岁数的人了，咱有什么可玩的？”程某人呢，这会儿一咽唾沫，哎，那这他妈能玩的可太多了。于是啊，就过来给人78岁老汉那裤子给扒了，就开始啊玩人家，开始得抡的。那人老头儿必须反抗啊，一边挣吧，一边骂他，骂的呢也挺难听的啊。估计人老头儿两千年初玩过喜疗，反正就说那意思啊。正吧了一会儿就没劲儿了啊，就让那程某人把事儿办了，就给推了。那等这一系列都完事儿了之后啊，程某人现在就进入了一个闲者状态。一分析啊，说你丫、啊、刚才骂我是吧？骂的还挺难听啊，这家伙你老头还挺有词儿。于是啊，就拿过来一木头杵子，给那老头下边儿，我操，我操，老操，啪！开始老头啊还惨叫几声，叫了也就四五声就叫不出来了，怎么的？疼的呀！最后说给人老头下巴砸碎了，然后程某人就跑了。等他回到家之后啊，也不怎么的，就觉得这事儿啊不踏实，所以就跑到外地了。但是呢，也没过多长时间啊，就被这个六扇门的给抓了。等于说啊，这一切的一切，万恶之源，都是那个程某人在十八岁的时候性侵他那老逼灯，不光啊打开了他同性的这扇大门，并且呢。练老屁的这扇大门也给他打开了，这是二合一的状态。但是啊，你说这个同性也好啊，练老屁也好，练同老屁、老同屁也好，只要说咱们这个各玩各的啊，这个不影响别人，也没什么可说的。可这个程某人呢，他是年少的时候被人给强崩了，霸王硬上弓了。另外说呢，他还是这个村里人，在村里边呢，他找不着知音，所以说啊。他这方面欲望，他喜欢老头啊，也不跟人商量，跟人商量完竟挨骂，所以他就硬干，啊，那人骂他呢，他就把人弄死。反正故事就是这么个故事，情况就是这么个情况。那么好啊，各位，这个就是发生在十五年以前的，让山东滕州所有大爷都闻风丧胆的程某人强奸老头致死案，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。那程某人呢，也是因为这个强奸啊加杀人被判了死刑。说到这儿呢，我也联想到了我的那些男性长辈们啊，这个世界到底怎么了啊？连他们都不能啊，安安全全的出去下象棋、出去玩牌了。那在节目的最后呢，跟各位说一下啊，还是我开头说那个事儿，就是目前呢，咱们春典开了一张新专辑啊，是我单人讲案件的，这张专辑叫《求女》。相比于《生人勿近》的案件类节目啊，《求女》那边更新频次更高，单个案件的时间更长。我尽可能的啊，跟各位一起，咱们探索这个奇妙的世界啊，陪大家过日子。也希望呢，大家多多支持这张新专辑《求女》。收听的方式呢，您在喜马的小伙伴啊，直接进这个春节主页就能看见；不在喜马的呢啊，您受累一步一下找到春节主页，咱们进来就整。那成啊，各位，今天就这么着。我是这个杀人放火将军员老登陪护员啊，我们下期再见，拜拜。